0: Voici le portrait de Maël et Sabrina, les deux accusés de l'affaire de la valise de Lorient, un bien étrange tandem. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Leurs origines, leur milieux, leur personnalité, tout les opposés. Ensemble, elles ont pourtant commis un crime et partagé le plus lourd des secrets. À croire que les contraires s'attirent. Les faiblesses de l'une sont les forces de l'autre. Sabrina l'ignore encore quand elle rencontre Maël pour la première fois. C'est Farid, son proxénète, qui lui présente cette jeune bretonne, blonde, fraîche, le chignon vite fait, mais jolie. Il veut l'embaucher dans le salon de massage qui sert de maison de passe. Sabrina est sceptique. Cette môme qui a trois ans de moins qu'elle, elle la trouve trop blanche, trop timide, trop fragile. Pas assez pute pour tout dire. Elle ne comprend pas ce que cette jeune bachelière cultivée et paumée vient faire dans son monde. Mais Maël est persuasive. Elle explique, son copain vient de la quitter, elle veut reprendre ses études, elle est prête à tout pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'elle a répondu à l'annonce qui promet 2 000, 3 000 euros par mois pour un boulot d'hôtesse. Farid insiste, Sabrina se laisse convaincre, affaire conclue. Sabrina, c'est la patronne. Patronne de paille, elle sert de prête-nom pour le salon et c'est Farid qui empoche l'argent en grande partie. Mais quand même, elle gagne bien. Et cet argent, c'est sa fierté. Elle peut offrir des cadeaux à sa famille, dépanner les amis, voyager avec sa sœur, payer les frais de santé de son frère. Elle est heureuse de prouver qu'elle a réussi. Bien sûr, officiellement, elle est dans l'esthétique, salon de coiffure, institut de beauté. Impossible d'avouer ses activités à son vieux père musulman pratiquant. La famille vient du Maroc le père est ouvrier chez Renault, la mère ne parle pas français. Sabrina est la troisième d'une fratrie de six enfants. Elle a grandi dans une cité des Mureaux, dans les Yvelines. À 15 ans, elle fugue et elle ne remettra plus les pieds à l'école. À 18 ans, elle se prostitue. À 24, elle est experte en domination sexuelle. Elle s'est spécialisée en quelque sorte. de sa famille, elle la joue bravache et affirme qu'elle adore son job parce qu'elle aime donner. Elle aime recevoir aussi, pouvoir sortir des liasses de billets de son sac Vuitton, de quoi financer son train de vie. Le restaurant, la salle de gym, les produits de beauté et surtout son coiffeur, bébert, place de Clichy. Elle claque 6 à 700 euros par mois chez lui. Un jour blonde, puis brune, rousse, avec des mèches, carré plongeant plongeant, coupe-courte ou crinière de Lyon. Elle triche. Elle rit très fort mais ne répond jamais aux questions. Elle ment sur son âge, raconte qu'elle est italo-libanaise et se fait appeler Sarah. Maëlle, elle, ne ment pas. Elle raconte tout à Sabrina. Son enfance morose, entre une mère recluse et un père tendre mais si triste. Elle n'est pas proche de son frère. On attend d'elle qu'elle réussisse dans la vie. Bonnes notes, bonnes études, bon travail. Mais elle ne se sent pas à sa place au collège Saint-Christophe, au lycée Saint-Louis. Dans ses établissements de bonne famille, elle se fait surtout remarquer pour son physique. À 15 ans, Maëlle est une bombe, une créature à la bardeau échappée d'un calendrier de pin-up. Son professeur de théâtre la remarque et la met dans son lit. Il a 30 ans de plus qu'elle. Une relation qui la laissera meurtrie. Plus tard, elle acceptera pour la première fois de vendre son corps à un vieux type rencontré dans un centre commercial. Au lycée, certains disent qu'elle est un peu folle. Son ami Guillaume la défend. Elle s'inventait des histoires. Elle aimait beaucoup le théâtre. Elle était fragile, toujours en manque d'affection. Elle me racontait des aventures avec des profs, des joueurs de foot. C'est vrai qu'elle était un peu excentrique, un peu actrice. À la fin, Maëlle n'en peut plus, elle étouffe. Le bac en poche, elle part à Paris sur un coup de tête. Elle rêve d'entrer au conservatoire ou dans une école de journalisme. Chou blanc. Elle doit se contenter de petits boulots mal payés, vendeuses, hôtesse d'accueil. Dans cette vie terne, sa lumière, c'est sa grande histoire d'amour avec un guitariste classique, une pointure dans son domaine. Mais l'amour dure deux ans, il la quitte, la voilà seule, endettée, un peu perdue. C'est cette jeune femme qui se présente au salon de la rue Montsé. Pour plaire à Sabrina, elle ferait n'importe quoi. Elle imite son allure, ses tenues, toujours très courtes, très décolletées. Elle descend des coupes de champagne et surtout, elle trime. En fait, Sabrina, qui a mal au dos, lui délègue la plupart des clients le tout-venant. Elle, elle ne garde que ceux qui ont des goûts spéciaux et qui payent très cher l'utilisation de la salle du sous-sol avec son matériel. À elle 2, les filles alignent 10 à 15 clients par jour. Près de 3 000 euros de recettes quotidiennes, 100 euros seulement pour la bretonne qui est salariée. Ainsi passent les jours et les mois, deux années, Maëlle enchaîne les passes, chambre rose, chambre jaune. Sabrina s'installe dans le bureau, elle prend les appels, gère la paperasse. Et quand c'est calme, elle regarde des films en streaming ou alors elle écoute du rap à fond en surfant sur Internet au gré de ses envies de shopping, de voyage et de sexe. Parfois, Sabrina emmène Maëlle chez Bébert, le coiffeur. Mais c'est elle qui décide de tout. Elle choisit la couleur de ses cheveux, la longueur. C'est elle qui paye et c'est elle qui parle. La petite bretonne se tait, soumise, visiblement fascinée. Dans le petit milieu des escrocs de la place de Clichy, leur tandem surprend. Maëlle, surtout, les intrigue. « C'est quoi cette fille de joie, un télo, qui ne regarde jamais la télé, qui préfère les classiques du cinéma et qui lit des livres ?» Chacun y va de sa métaphore. Paris est rempli de requins, elle, c'était un petit poisson. Pour Sabrina, une fille comme Maëlle, c'est un bonbon. Et un marlot résume « il y a la nana qui se prostitue et la nana qui est pute dans l'âme. Maëlle, c'est une brindille. Sabrina, une barre de fer. À son père, Maëlle a raconté qu'elle travaille dans la finance et que Sabrina est sa supérieure hiérarchique. Il les a vus ensemble. Ils ont dîné. Il a trouvé que la patronne avait trop d'autorité sur sa fille. Elle a répondu « Ne t'inquiète pas, elle est comme une deuxième maman pour moi ». Sabrina, elle l'a plaint pour ce qu'elle a enduré et elle l'admire d'être aussi forte et aussi joyeuse. En fait, elle est de plus en plus forte, mais de moins en moins joyeuse. La gagneuse rêve de liberté, elle veut une affaire à elle ou pourquoi pas une association avec Bébert, le coiffeur. Il en a parlé et elle y croit. Farid, elle ne le supporte plus. Que Dieu le reprenne, voilà ce qu'elle dit à chaque fois qu'elle doit lui remettre ses enveloppes de billets qu'il compte soigneusement. Et Maëlle approuve. Maël est toujours d'accord avec Sabrina. Mais pas au point de tuer quelqu'un. Le meurtre va lui ouvrir les yeux. Elle n'y participe pas, c'est du moins à ce qu'elle racontera plus tard aux enquêteurs. Mais elle est présente. C'est son père qu'on appelle au secours. Elle a peur pour lui, elle s'en veut. Les mois qui suivent sont un cauchemar. Les images du mort la poursuivent. Elle a des crises de panique, des hallucinations. Elle ne supporte plus qu'un homme la touche. Elle affirme qu'elle a été violée. Sabrina se fiche d'elle. Arrête de jouer ta traumatisée. Tout le monde s'en remis, sauf toi cette descente aux enfers se termine en hôpital psychiatrique. C'est son vieil ami Guilhem qui va la sortir de là. Elle lui raconte tout. Il ne la croit pas, encore un délire d'actrice, d'héroïne tragique. Mais il l'aide quand même, il l'héberge. Elle passe le concours de gardien de la paix, c'était le rêve de son père. Un sacré pied de nez en vérité. La voilà face à des policiers gradés alors que depuis 20 mois, les enquêteurs cherchent le tueur de la valise de Lorient. À l'oral, on lui demande « La fin justifie-t-elle les moyens ?» Elle répond « Non, bien sûr. Elle est admise avec un 14 sur 20. » La justice va finalement les rattraper toutes les deux. Maëlle parle, Sabrina nie. Elle nie tout, en bloc. Elle dit qu'elle n'était pas là, qu'elle ne se souvient de rien. Les gendarmes qui l'interrogent sont presque admiratifs. En termes d'aplomb, c'est le pendant féminin de Cahuzac, disent ils. Douze ans de prison pour l'une, six ans pour l'autre. Peine purgée, elles ont aujourd'hui changé de vie. Maëlle entame un doctorat de psychologie avec une bourse d'État. Sabrina suit une formation d'esthéticienne pour de vrai, cette fois. La brindille et la barre de fer, liées à jamais par un crime de sang. vous venez d'écouter le portrait de Maëlle et Sabrina, condamnés pour le meurtre de Lorient. Portrait nourri par une série d'articles du journal Le Monde. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.